0: Es ist Mittwoch, der 15. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit diesem Mann kann man mutmaßlich über vieles reden. Er ist aber in erster Linie Wirtschaftsredakteur der FAZ, hat ein Buch geschrieben namens Ökoliberal. Das äh, macht mich und sie höchstwahrscheinlich sehr neugierig. Er hat aber auch mal ein Buch geschrieben, Sound of the Cities, eine popmusikalische Entdeckungsreise. Und äh, das spannend spannt jetzt im Grunde schon den Bogen, über den wir heute gemeinsam hinweglaufen. Philipp Krohn, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Also da muss ich an dieser Stelle natürlich zunächst einmal den Musikliebhaber und Schallplattensammler fragen. Wie begeistert bist du darüber, lieber Philipp, dass die Beatles es geschafft haben, die in diesem Jahr, glaube ich, am schnellsten auf eins geschossene Single bei Spotify zu erreichen? Ist doch toll, oder? Ja klar, es ist aber auch ein Selbstläufer. Ne? Irgendwie
1: schreibt Beatles auf irgendwas drauf und natürlich werden die Leute in die Läden bzw. in die äh, Streaming-Dienste rennen und das halt sich besorgen und das ist ja auch total gerechtfertigt. Das ist ja einfach eine großartige äh, kulturelle Errungenschaft, die wir da haben und ja. die halt nochmal zu
0: viert quasi zusammen was machen, mhm. ist ja auch wunderbar. Total. Was war die letzte Schallplatte, die du dir gegönnt hast? Fällt dir das so aus dem Stegreif ein? Ja, also ich habe äh, ja immer so,
1: so eine Zweiteilung. Es gibt immer second hand platten äh, mhm. Da habe ich mir jetzt gerade neulich They Might Be Giants, das Debütalbum, okay. gekauft. Das war sehr schön, weil das wirklich sehr günstig im Plattenladen zu haben war. Und neue Platten, da habe ich in Frankfurt so ein bisschen ein Problem, weil unser bester, letzter Plattenladen, der auch neue Platten verkauft jetzt gerade zugemacht hat oh, wow, okay. und dann muss ich immer ein bisschen weiterfahren. Ah, ja, okay. Deswegen weiß ich gar nicht, was das letzte war, aber ich kann sagen, meine wahrscheinlich mutmaßliche Platte des Jahres kommt von Jesse Ware. Ah ja,
0: das sehr gut, so eine hm, sehr gut, fantastisch. Ja, wirklich ganz tolle Musik, so ein bisschen 80 s style auch, ne? So ein bisschen hat so einen leichten, auch ich erinnere mich an eine Nummer, die hat plötzlich dann auch so Doppelgitarre oder so irgendwie mit drin. Ist es ist nicht so? Bumm, 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 bumm. Bom, 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 bom. Das hat so einen leichten irgendwie so irgendwo Chaka Khan, Donner Summer Vibe. Sehr gut. Toll. Ich wollte dich doch eigentlich, ähm, aber du, äh, du bist ja nicht Claudius Seidel, aber ich spreche dich trotzdem an. Hast du mitbekommen, dass Nigel Farage ins, äh, Amerik äh, ins amerikanische, um Gottes Willen, ins britische Dschungelcamp geht? Der ehemalige Brexit-Vorantreiber von UK. Ja, ich hab's mit Erschrecken ja. festgestellt. Ne? Das ist ja <lacht> immer so ein bisschen
1: der, sozusagen die Manifestation des sozialen Abstiegs, mhm. wenn man da gelandet ist. Halt, das halt, stopp.
0: Halt, stopp, Philipp, da muss ich aber jetzt hin. Du, für manche ist es mittlerweile ein sozialer Aufstieg. Das ist ja auch, Nigel Farage geht übrigens da rein, um so ein bisschen, das finde ich interessant, um Imagepflege zu betreiben, um ein besseres Image zu bekommen. Das hat mir besonders gut gefallen. Ja, da hat er
1: sicherlich auch <lacht> einiges nachzulegen. Ich meine, er hat ja auch viel angerichtet. Ja. Ich glaube, ohne ihn hätte es den Brexit nicht gegeben. Mhm. Und dann war ja wunderbar diese Erklärung, als der Brexit dann kam. So, und jetzt lösen wir unsere Partei auf. Jetzt haben wir ja unser Ziel erreicht.
0: <lacht> Wahnsinn, ne? Toll. Ich alles erreicht. Jetzt lösen wir die Partei auf. Wir werden äh, heute mal elegant um die Frage äh, drum kommen, ob Gerhard Schröder jetzt als Nächster ins deutsche Dschungelcamp geht. Das werden wir vielleicht am Wochenende mal erörtern. Wir kommen zunächst einmal hierhin. Die gute
1: Nachricht des Tages.
0: Und das kann ich wirklich mit, also mit, mit Fug und Recht und, und voller Stolz verkünden. Es wird garantiert keine Verspätung bei der Deutschen Bahn von Mittwochabend bis Donnerstagabend geben. Das ist doch fantastisch. Und das hat auch ein bisschen hiermit zu tun, die Schlagzeile des Tages. Deutsche Bahn Lokführergewerkschaft GDL kündigt Streik an. Bahn spricht von, Zitat, Unding. Ja, das berichtet der Stern. Die Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL scheinen schwierig zu sein. Nun hat die GDL einen Streik angekündigt und wir können verkünden, der wird stattfinden von heute Abend, 22 Uhr bis Donnerstag, also morgen 18 Uhr. So, ein äh, kurzer Beitrag aus meinem persönlichen Erleben. Ich werde so gegen 9 .38 Uhr 38, so Gott und die Deutsche Bahn will, nach Köln fahren, weil ich ja den Kölner Treff moderieren möchte und muss jetzt natürlich genau austarieren, wann fährst du dahin und kommst du auch mit der Bahn wieder zurück, aber ich muss erst am Samstag wieder zurück, also das wird wohl zu schaffen sein. Du als äh, jemand, der in Frankfurt lebt, inwieweit bist du auf die Deutsche Bahn und äh, den Fernbahnhof und den Hauptbahnhof angewiesen? Ja, ich bin mega angewiesen auf die
1: Bahn, weil es für mich gar keine andere Möglichkeit gibt, weitere Strecken anders zu fahren, ohne Auto. Weil du kein Auto hast? Ja, wir haben kein Auto. Ähm, mhm. Mit drei Kindern äh, halt klare Entscheidungen, dass es Mutig. im Alltag auch gut ohne geht und naja, also für mich steht jetzt auch heute Abend dann noch eine Fahrt nach Wuppertal an und ah,
0: danach geht es dann am Freitag nach Stuttgart weiter, also kann echt bitter werden. Ja, wobei du triffst dann in diesem Zusammenhang ja das Zeitfenster nicht, wenn du rechtzeitig äh, losfährst und, und rechtzeitig wieder oder, oder dir ein, ein bisschen Zeit lässt, um dann wieder abzufahren, dann geht es. Ne? Aber man sieht sich dann selber halt eben auch immer ein bisschen rechnen und gucken, okay, und das ist natürlich, also... Klar, ne. ich meine nochmal, Klaus Weselski ist im Grunde genommen eine Art moderner Held, er ist der Braveheart, er ist der William Wallace, äh, der Lokführer, der nun wirklich überhaupt gar kein Problem damit hat, äh, wirklich in seinem Beliebtheitsranking zumindest äh, partiell unter Putin zu rutschen, äh, das, das ist schon beeindruckend, wie man da sich so ein bisschen selber so den Volkszorn zuzieht. Aber das ist schon wirklich hart, ey. Das, das muss man schon sagen. Normalerweise streikt die Bahn ja selbst, in diesem Falle übernimmt Weselski. Und nur um das mal bemerkt zu haben, also die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten und eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Und wichtig ist Weselski zudem eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Und da sagt die Bahn, Leute, also das geht ja nun mal gar nicht jetzt die Arbeitszeitreduzierung, bei allen anderen Sachen, da gibt man sich durchaus kompromissbereit. Ähm ich, ich komme ja mittlerweile, weil man mich auch ab und zu schon mal zu hart, aber fair eingeladen hat, zum Thema Deutsche Bahn. Ich komme mir mittlerweile so ein bisschen vor wie der Alte, der aussieht wie äh, hier Droopy, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Klaus-Peter Neumann. So, und das könnte ich theoretisch werden, als Bahncard-Inhaber. Und trotzdem muss ich sagen, auf eine gewisse Art und Weise beeindruckt mich ja Weselski auch. Denn das, was er da durchzusetzen gedenkt, also den Ausgleich der Inflation, äh, klar, so einen willst du doch haben eigentlich, oder? So ein so ein Vertreter der eigenen Interessen. Ja, also ich habe mich noch mal so ein bisschen erinnert,
1: als das alles aufkam jetzt mit, mit den Streikplänen an äh, den Beginn dieser großen Tarifauseinandersetzung. Ich glaube 2007 oder so ist das gewesen. Mhm. Da war ja mal die Idee, die wollten einen eigenen Spartentarifvertrag durchsetzen und das da ging es um eine strukturelle Frage und das konnten, glaube ich, viele nachvollziehen, weil sie gesagt haben, okay, wenn ihr schlecht behandelt werdet, dann, dann habt ihr das Recht, für eure Sache einzutreten. Hier geht es um eine normale Tarifauseinandersetzung, mhm. bei der aber dann doch eben ein großer anderer Teil der Menschen irgendwie mit einbezogen werden. Die Kunden der Deutschen Bahn oh ja. Oh ja. werden dann zur Geisel genommen, dieser Tarifauseinandersetzung. Da hatten wir es eigentlich mal, finde ich, etwas besser vor dieser Tarifauseinandersetzung vor, vor 16 Jahren etwa, dass man so große Infrastruktur eigentlich nicht bestreikt. Ja. Da haben wir uns dann immer ein bisschen lustig gemacht, darüber, wie es in Frankreich zugeht, mhm. wo ja Streiks wirklich äh, zur Tagesordnung gehören. Und man immer gesagt hat, ja, ich komme aus Frankreich aus dem Urlaub zurück, du weißt, Streik, das ging nicht besser und so. Aber dass wir diesen Zustand jetzt für normale Tarife auseinandersetzen, inzwischen in Deutschland haben, finde ich nicht ideal, würde ich mal so sagen. Und damit will ich gar nicht sagen, über die, diesen Grundkonflikt über drei Stunden Arbeitszeit, das sind super anstrengende Jobs, keine Frage. Ich finde nur blöd, dass das halt irgendwie auf den Köpfen der anderen ausgetragen wird.
0: Gucken mal, wer da spricht. Kanzler verteidigt Israel, Scholz weist Erdogans Vorwürfe als absurd zurück. Das berichtet NTV, es könnte ein schwieriges Abendessen werden. Am Freitagabend empfängt Scholz den türkischen Präsidenten in Berlin. Schon vorab kritisiert der Kanzler Erdogan, denn der warf Israel Faschismus vor. Ja, das wird natürlich sicherlich der Besuch dieser Woche, wobei man dazu sagen muss, Vielleicht ein kleines Augenmerk, auch Joe Biden empfängt heute Abend Xi Jinping in San Francisco, sei auch kurz angemerkt. Auch das ist jetzt nicht pure fun, wie man so schön sagt, aber Scholz, Erdogan, das ist natürlich in Anbetracht dessen, was im Nahen Osten gerade los ist, ist eine echt heikle Angelegenheit. Viele haben gesagt, lad den wieder aus. Er hat ihn ja vor Monaten nach seiner Wiederwahl eingeladen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Selbst Friedrich Merz hat gesagt, es ist richtig, die Einladung nicht abzusagen. Ist ja auch seltene Einheit zwischen Kanzler Scholz und Friedrich Merz. Aber Olaf Scholz sollte ihm schon mal sagen, was so Sache ist in Deutschland. Zumal ja Erdogan unter anderem die Hamas ja auch, er sagt ja, das ist eine gewählte Partei. So, das ist das eine und sie sei eine Befreiungsorganisation und damit liegt der ja Erdogan auch komplett quer zu allen anderen NATO-Partnern, die das komplett anders sehen. Also das ist schon interessant, was da passiert. Jetzt die Frage an dich, sollte Scholz Erdogan empfangen? Ja, ich bin immer dafür,
1: den direkten Dialog zu wählen. Mhm. Das ist ja auch immer der Ansatz, den Annalena Baerbock gegenüber China beispielsweise verfolgt. Wie ja. so gut finde ich dann immer, wenn man so aus der Ferne so über jemanden urteilt, wie sie es dann das eine Mal im amerikanischen Fernsehinterview gemacht hat. Achso,
0: mit Xi Jinping, als sie ihn, als Tatung ihn, mhm. bezeichnet hat. War natürlich richtig, top. genau. Ja, <lacht> war also richtig
1: lieber gut. direkt miteinander reden und klar machen, mhm. wo diese Positionen auch abweichen voneinander, ist natürlich totaler, absurder Schwachsinn, den er da redet, aber Klassiker von Erdogan auch, ne? Ja, Dieses absolut dieses Spaltende und eben äh, auch irgendwie so zu gucken, äh, wie nehmen das die Gesellschaften auf? Bei uns spielt das natürlich eine große Rolle, auch das ist für ihn innenpolitisch immer wichtig, mit dem, Medi ja. sagen wir mal, dem türkischen Migrationshintergrund darüber denken. Mhm. Ähm, ich würde ihn einladen, ich würde trotzdem Tacheles reden, wenn ich mhm. in der Ja, wenn wäre. das
0: geht, ne? wenn das geht. Also wir haben das ja erlebt, dass Olaf Scholz manchmal auch nur lächelnd dabei steht, ne? zuletzt als Mahmoud Abbas äh, in Deutschland war, dann hat er Israel mehrere Holocausts äh, vorgeworfen, da stand Scholz dann daneben, hat dann so geguckt, wie Halt guckt. Das war sicherlich jetzt nicht die, die Sternstunde der deutschen Diplomatie, muss man sagen. Von Erdogan kann man sicherlich einige Dinge verlangen. Und wahrscheinlich ist einer der zentralen Punkte, dass man Erdogan irgendwann mal wird sagen müssen, pass mal auf mein Freund, dass mit Tipp, dass du hier die Imame stellst in Deutschland, mit dieser geistigen Verfasstheit, die von dir direkt ausstrahlt in den Islamunterricht in Deutschland, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dann weiß ich natürlich, was er eben sagt. Ne? Flüchtlingsdeal, kannst vergessen, Getreideabkommen, werde ich mit euch nichts mehr aushandeln und das mit Schweden und Finnland und NATO und was da in Zukunft passiert, das, also sorry Leute, da kann ich euch leider nicht mehr helfen. Also das ist natürlich immer diese beschissene Abhängigkeit, in der sich Deutschland immer wieder befindet. So Und das stellen wir ja an allen Ecken und Enden fest, weil wir halt einfach keinen Nebel haben, zumindest keinen, den ich sehe. Ja,
1: deswegen bin ich aber auch immer so ein bisschen für Pragmatismus und, und würde sagen, choose your fights. Ne? Also mhm. hier geht es im Moment um den Flächenbrand, der verhindert werden muss im Nahen Osten. Es geht darum, dass, ja. dass da ein Massaker stattgefunden hat von einer alles andere als freiheitlich gesinnten Gruppe. Ja. Und ich finde, da muss man die Positionsunterschiede klar machen und den nächsten Kampf führt man dann an anderer Stelle. Mhm. Wir können das, glaube ich, nicht als Paket in, an einer Stelle alles lösen. Das jüngste Wunder des
0: Robert Habeck. Ich war völlig begeistert über diese Meldung. 20 Milliarden Euro Investitionen. Hört, hört, Habeck plant 10.000 Kilometer langes Wasserstoffkernnetz ich zitiere NTV, rund 13.000 Kilometer ist das deutsche Autobahnnetz lang, größenmäßig will sich Bundeswirtschaftsminister dem annähern, haben sie einfach mal den Namen nicht reingeschrieben, NTV, guck mal, mit einem Wasserstoffkernnetz, auch für die inländische Wasserstoffproduktion plant er großes, bis 2032 soll demnach ein 9.700 Kilometer langes Kernnetz zur Verbindung von Häfen, Industrie, Speichern und Kraftwerken entstehen und dafür will das Wirtschaftsministerium und die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber eine Leitungskarte vorlegen. Die Kosten werden laut FNB 19,8 Milliarden Euro betragen. Zu rund 60 Prozent können bestehende Erdgasröhren genutzt werden. Zum anderen Teil werden Neubauten benötigt. Ist das jetzt der große Habeck-Wurf, der das vergurkte und mittlerweile ja schon legendäre Heizungsgesetz ausgleichen soll und wird? Da frage ich jetzt natürlich in erster Linie den Wirtschaftsredakteur. Also ich glaube, das ist ein super wichtiger Schritt. Mhm. Wir brauchen Wasserstoff vor
1: allem für die Dinge, die sich nicht mit erneuerbaren Strom betreiben lassen. Mhm. Luftfahrt, Stahlindustrie. Dafür brauchen wir auch eine vernünftige Infrastruktur. Das ist völlig klar. Ich glaube, also wenn man damit die Schmach von diesem Gebäude-Energiegesetz wettmachen will, dann wird es damit allein nicht gelingen, weil mhm. Im Wesentlichen gibt es da ja eigentlich keine, gar keine Gegner. Ja, also die Industrie und die Bundesregierung ziehen da ja an einem Strang. Man macht da etwas, was alle gemeinsam wollen und was man auch wirklich braucht. Ja, ich glaube, das ist ein, wie gesagt auch ein, ein vernünftiger Ansatz. Es geht ja um diese äh, 20 Milliarden und wie das auch finanziert werden soll. Da wird der Staat ja über Netzentgelte dann äh, sich sozusagen diese Ausgaben zurückholen. Das halte ich alles für gut ausgedacht. Aber das viel Komplexere ist ja dann doch Gebäudeenergie, wo es um die vielen Einzelinteressen von äh, Eigentümern geht, die man da nicht so richtig ins Boot äh, bekommen hat. Also ja, wir das hast du schön viele, formuliert, viele nicht so richtig die Stoffregelungen <lacht> ja. sozusagen, bis ja. wir das
0: wieder wettgemacht haben. Jetzt ist es ja so, dass wo du es gerade angesprochen hast, also jetzt sollen ja künftig nicht nur Wärmepumpen gefördert werden, sondern auch Holz und, und Pelletheizung, also das wird jetzt auch ein bisschen erweitert, da merkt man, da wird, wie man immer so schön sagt, nachgeschärft, ne? Sagt der Politik sehr gerne. Ähm, jetzt habe ich ja mit dir nun wirklich einen ausgewiesenen Fachmann da und die Meinungen gehen ja durchaus auseinander. Also, was die Beurteilung des Wirtschaftsministers und Vizekanzlers angeht, zumal man diese beiden Dinge vielleicht auch sehr unterschiedlich denken muss. Also der Wirtschaftsminister Habeck hat ja nun erwiesenermaßen in diesem Jahr wirklich den absoluten, wie sagt man so schön, Mega-Fail erzielt. Also dagegen ist der Veggie-Day ja wirklich eine ganz kleine Nummer. Ich glaube, er hat, ich bin wirklich der festen Überzeugung, er hat das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik nachhaltig erschüttert. Ich glaube, das ist ein, es hat richtig reingerumst in das Volksempfinden, das sich gerade erst von Corona erholt hatte und aufgrund natürlich, dass es geleakt wurde und dass die Zeitung Springer mitgemacht haben, aber das hat, das ist richtig tief in die Bevölkerung hineingerumst. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Auf der anderen Seite ist dieser, der ist ja nur Kinderbuchautor, als Vizekanzler mit seiner 9 Minuten 40 langen Rede bezogen auf Israel, den Terrorangriff der Hamas, haben alle Leute wieder gesagt, ach guck mal hier, mein Kanzler. Und irgendwo dazwischen, dazwischen oszilliert dieser Mann. Ist er als Wirtschaftsminister Gut, oder kann man diese Frage weder stellen noch beantworten? Ich finde, es gibt so viele Abstufungen
1: dabei. Ne? Also ja. Auch jetzt bei Greta Thunberg, wenn man das vielleicht mal irgendwie so in den, in den Kontext stellen kann. Tja. Also sie kann nur Heilige oder, oder mhm. Hexe sein. Ja, Also dazwischen ja. gibt es auch nichts. Ja. Und Robert Habeck kann auch nur Kanzler oder Versager sein. Mhm. Und ich finde, es liegt irgendwo dazwischen. Das ist verdammt talentierter Politiker, der schon in der Landespolitik in Schleswig-Holstein wirklich dicke Bretter gebohrt hat, ja. der auch erfahren ist. Also der, der ist ja auch nicht zum Wirtschaftsministerium irgendwie gekommen ohne Vorerfahrung, sondern mhm. hat da jahrelang Energiewende auch auf ziemlich klugeweise in Schleswig-Holstein auch schon
0: vorangebracht. So. Ja, aber vielleicht war er einfach nur ein sehr talentierter Oberligaspieler und äh, merkt jetzt in der Bundesliga, huch, äh, da ist das Tempo ein bisschen anders.
1: Ja, aber, aber am Ende der, der in der dritten Liga oder in der vierten die Buden macht, macht sie vielleicht am Ende auch in den Bundesligaspielen. Ja. Also ich sehe ihn deutlich, deutlich über dem. Das zeigt ja, also dieses mhm. Video, das er äh, auf den Israel-Palästina-Konflikt äh, eingesprochen hat, zeigt ja, wie sehr er fähig ist, dazu Mut abzuwägen. Ja. Das glaube ich, das kann er auch in der Wirtschaftspolitik, aber. Ich glaube, dass er manchmal geleitet ist von etwas, was bei den Grünen ohnehin leider ja, so, so irgendwie in den Genen zu liegen scheint, äh, nämlich so eine Vorstellung mit Dirigismus kann man Dinge gut voranbringen. Er hat ja auch mhm. in dieser Ökonomen Mazzucato ein großes Vorbild ausgegeben, an der er sich orientiert, bei der er auch sagen wir mal, die, 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 die Rolle des Staates auch sehr, sehr stark macht als Innovationstreiber. Und da gibt es gute Ökonomen, die die dem widersprechen und sagen, naja, so groß ist die Rolle des Staates dann auch bei diesen von ihr genannten Innovationen nicht immer gewesen. Und da finde ich einfach, also er ist jetzt nicht ein, jemand, der so aus dem, sagen wir, der für Marktwirtschaft brennt, das mhm. würde ich mal sagen. Und ja. ich glaube, dass man eben für die Probleme rund um Klimawandel und Nachhaltigkeit eben doch für Nachhaltigkeit äh, nicht für nachhaltig, dafür sowieso, dafür muss man unbedingt brennen, aber auch für Marktwirtschaft brennen müsste. Und ich glaube, dass da irgendwo so ein bisschen auch das liegt, wo diese Widersprüchlichkeiten waren. Er hatte den äh, Stadtsekretär Greichen, der ja auch mit äh, sehr dirigistischen Modellen schon in seiner vorherigen Zeit äh, bei Agora Energiewende operiert hat. Und ja. wenn man so, so will, so eine Art Blaupause dann irgendwie äh, mit reingebracht hat in den Gesetzgebungsprozess. Ich glaube, da täte manchmal besser, wenn er ein bisschen mehr Vertrauen in den Markt hätte und Eben, sagen wir mal, die Rolle des Staates eher als ein Begleiter sehr Verlierer des Tages.
0: Ganz eindeutig, die Linke am 6. Dezember, äh, da äh, ja, da bleibt der Stiefel leer, im übertragenen Sinne an Nikolaus, da gibt es dann äh, die Route für die Linkspartei, denn, ich zitiere die Zeit, die Linksfraktion beschließt eigene Auflösung am 6. Dezember, die Linke hat nun ein Datum für das Ende ihrer eigenen Fraktion im Bundestag, nötig wird die Selbstauflösung wegen der Abspaltung von Sarah Wagenknecht. Ja, das ist das Ende der Linksfraktion, aber Dietmar Bartsch hat ja schon gesagt, das ist nicht das Ende der Linkspartei und Dietmar Bartsch äh, einer der großen Linken an der letzten Großen Linken hat auch gesagt, das ist die Chance zur Wiederauferstehung, zur Neuausrichtung. Also im Grunde steht er noch auf den dampfenden Trimmern von Ground Zero und sagt, Leute, das ist ja auch eine Chance für uns. Und oh. die Frage ist, gibt es für die Linkspartei ein Zurück, gibt es ein Wiedererstarken oder wird einfach aus der Linkspartei am Ende nur noch das Bündnis Sarah Wagenknecht entstehen und die Linke ist erledigt? Also erstmal, ich bin da frei von Häme,
1: muss ich sagen. Mit, tut mhm. das für die Leute, die sich da lange Zeit engagiert haben, auch leid. Ja. Ich glaube aber, dass wir halt hier äh, unglaubliche... Prozesse eines Auseinanderreißens sehen. Ne? Auf, auf der Linken dieses, das, was ja Wagenknecht jetzt versucht, mit ähm, einer linken Sozialpolitik und einer rechten Migrationspolitik irgendwie näher bei den Leuten zu sein. Das ist ja eine Erscheinung, die wir überall in Europa sehen, vielleicht sogar überall in den westlichen Ländern insgesamt. Ja. Und da muss die Linke schon ihren Platz finden. Sie war halt auch nicht besonders innovativ darin, jetzt äh, sagen wir mal, die großen Probleme dieser Welt, sagen wir mal, mit, mit neuen Ideen irgendwie so anzugehen, das war alles immer sehr vergangenheitsgerichtet. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen sehr, ganz viel Selbstbeschäftigung, was immer schlecht bei den Wählerinnen und Wählern ankommt. Also sobald eine Partei in sich geschlossen agiert, geht es in der Regel auch mit den Prozenten nach oben. Das gilt ja auch für die AfD beispielsweise, die ihrerseits, also wenn auch äh, auf ihre gewohnschäbige Art und Weise, äh, die Probleme vielleicht ein bisschen... Nicht, nicht eleganter, das ist der falsche Begriff, aber effektiver adressieren. Aber eine Linke, eine starke Linke muss doch bei dem, was momentan thematisch auf der Straße liegt, doch immer aus dem Stand auf 10% kommen. Einfach nur zu sagen, die kriegen es nicht hin und die einfachen Leute werden vergessen. Also das ist doch für eine Linke, für eine Linksfraktion doch eigentlich, wie sagt man so schön, Akumade Wiesen, aber sie kriegen es nicht hin. Ja, aber wenn ich mir angucke, wenn ich, Frankreich ist ja so das Land, das ich so mit am besten kenne, außer
1: Deutschland, Mélenchon, ja, das ist genau das gleiche äh, Prinzip mhm. wie Wagenknecht, äh, rechte Migrationspolitik und, und linke Sozialpolitik. Da scheint ja was zu holen zu sein. Und das, was die Sozialisten in Frankreich machen, die sind irgendwie bei den Präsidentschaftswahlen auf sieben Prozent
0: abgerutscht. Völlig marginalisiert. Das gibt's doch gar nicht. Journalist Hubert Seipel. 600.000 Euro aus Russland. Das berichtet nicht nur DWDL, aber die zitieren das ZDF und den Spiegel. Das ZDF und der Spiegel berichten am Dienstag, dass der Journalist und Dokumentarfilmer Hubert Seipel, der im Lauf seiner Karriere unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten soll. Das zeigen demnach vertrauliche Dokumente, die im Rahmen der internationalen Recherche Cyprus Confidential ausgewertet worden sind, die sich mit fragwürdigen Geschäften des Landes des Zypern beschäftigt. Äh, Seipel hatte Putin unter anderem 2014 für die ARD-Talkshow Günter Jauch interviewt. 2015 veröffentlichte er das Buch Putin. Innenansichten der Macht. 2021 folgte Putins Macht. Warum Europa Russland braucht, die bei dem Verlag Hoffmann und Kampe erschienen sind. Ja, und da gibt es so einen Sponsorenvertrag für ein Buchprojekt und äh, 600.000 Euro sind wohl geflossen. Ah ja, das sieht also jetzt nicht so, <lacht> sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Also Philipp, ich frage dich, traust du Putin solche schmierigen Geschäfte zu, dass er in Deutschland Leute dafür bezahlt, nett über ihn zu berichten?
1: Ich traue Putin alles zu. Mich erinnert das ein bisschen an Carsten Maschmeyer, der die Autobiografie von Gerhard Schröder oh.
0: finanziert hat. Was? Jetzt wird, auch noch dieser, jetzt wird auch noch Carsten Maschmeyer hier auch noch im Misskredit gebracht, das lasse ich nicht zu. Diesen ehrenhaften Mann, ja? Den, diesen ja, sympathischen Jura ja, bei. bei ja, du, ihr, hattet, ja. ihr hattet gute Gespräche. Ja, ja natürlich. Ich, ich habe über seine
1: Branche ja berichtet. Also insofern habe ich ja oh. immer, immer mit ihm zu tun gehabt. Oh, 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 ja, stimmt. Ja, oh, Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja. Nein, ich frage mich immer,
1: warum muss so viel Geld für Bücher fließen, an denen mhm. man eine Weile arbeitet? Aber ja. das sind ja mehr als vier, fünf Jahresgehälter Ja. Schon interessant, <lacht> ähm, ne? Ja. Ja, durchaus. Und also ich meine, klar, ich meine, von Trollfabriken über sonstige direkte Einflussnahme bis irgendwelche Stiftungen, die in Mecklenburg-Vorpommern
0: äh, finanziert werden. Also oh, jetzt, da ist ja Also Philipp, jetzt anderes. reicht es Mach langsam. Du, also was für Leute du hier teilweise da, äh, wer hier, wer es hier abbekommt, ne? Carsten Maschmeier, Manuela Schwesig, also alles ehrenwerte Leute, die es nun wirklich überhaupt nicht verdient haben, am, am frühen Morgen hier, dass ihnen da teilweise schon irgendwie äh, die, die flasche aussah. Äh, ich finde es übrigens interessant. Eben dieser Seipel war bei unserem Wolfgang Heim zu Gast bei SWR 1 Leute, als Wolfgang Heim noch im SWR moderiert hat. Mittlerweile ist er ja bei uns auf dem Sonntag, da sind wir sehr glücklich. Und der fragte eben diesen Seipel, ob er jemals Honorare aus Russland bezogen habe. Und der Originaldialog geht wohl so. Honorar aus Russland, fragt Seipel empört. Wolfgang Heim, ja, Geld. Seipel, Sie meinen direkt vom Heim? Okay, ob direkt oder indirekt. Seipel, geht's noch? Darf ich meine Antwort geben? Geht's noch? Es folgte ein lautes Nein. Ja, okay. Äh, so viel dazu. Also, ich wäre sehr dafür, dass Wolfgang Heim den, den Kollegen Hubert Seipel nochmal einlädt ins Heimspiel und dass sie das nochmal in Ruhe besprechen. Aber das ist natürlich äh, toll. Wobei man sagen muss, 600.000 Euro, um sich mit äh, dubiosen Unternehmen zu beschäftigen. Also, ich weiß nicht, wie viel äh, Stuttgart Barre äh, für sein Buch über Julian Reichel bekommen hat und Springer, aber okay. Gucken mal, wer da spricht. Beziehungsweise schreibt, der Deutschlandfunk hatte es so überschrieben, Anreize statt Verbote, warum Klimaschutz nicht auf Kosten der Freiheit gehen darf. Das ist ein Satz, den würde man natürlich zunächst einmal immer erstmal Ulf Boscher zuschreiben. Er kommt aber in gewisser Hinsicht von einem gewissen Philipp Krohn. Der sitzt mir gerade gegenüber und der hat ein Buch namens Öko-Liberal geschrieben. Also der verweist darauf, wie auch Liberale die Grenzen des Planeten achten können. Und wenn man sich auf Plattformen wie zum Beispiel X umguckt, dann scheint das ja ein unauflösbarer Widerspruch zu sein. Und wir haben ja gerade schon das Vulgo Heizungsgesetz haben wir ja schon angerissen. Da ging es ja auch ein bisschen darum, wie man das, das Ökologische so ausgestalten kann, dass es bei den Leuten nicht so einkommt, dass ihre persönliche Freiheit aufs Brutalste eingeschränkt ist. Und dann kommst du mit diesem Buch und was löst es in mir aus, wenn ich es gelesen habe? Als einfacher Bürger, der ich natürlich, also sehr einfacher Bürger, der ich bin. Also, es
1: löst vielleicht erstmal aus, mh, das macht mich mal neugierig, weil da zwei Seiten zusammenkommen, von denen ich bislang eigentlich dachte, die gehören nicht zusammen. Ja, ja absolut. Das klingt ja wie radikales
0: Kuscheln. <lacht> das klingt wie radikales Kuscheln. Ökoliberal, das ist wirklich, also, <lacht> oder? <lacht> ja. Schon, ja.
1: Also, die Grundidee ist ja, dass ich sage, planetare Grenzen sind überschritten. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir das wirtschaftliche Leben und unser Mobilitätsverhalten und unser Essverhalten wieder in die Bahnen bringen, in denen es, in denen es der Planet tatsächlich erlaubt. Du klingst ja schon wie Maya Göpel. was ist denn los mit dir? Ne? Ja, also das Lustige ist ja, dass äh, sowohl Maya Göpel als auch Ulf Poschert anfangs dieses Buch sogar gelobt haben. Ich weiß gar nicht, wie die beiden, hm. das passt ja eigentlich das ist ja gar interessant. nicht, aber irgendwie ja. äh, wie Feuer und Wasser, aber es hat irgendwie dann doch funktioniert. Mhm. Der zweite Gedanke ist, aber das schaffen wir nicht darüber, dass wir jetzt irgendwie äh, Vorgaben machen und den Leuten irgendwie vorschreiben, wie sie ihr Leben führen sollen, sondern dass wir diese Grenzen praktisch übersetzen in Emissionsgrenzen, mhm. wenn wir es jetzt für CO2 betrachten. Ja. Bei Biodiversität ist das etwas schwieriger. Mhm. Aber diese Grundidee zu sagen, wir haben noch ein Budget und 2050 ist Schluss, mhm. das ist ja eigentlich schon in dem europäischen Emissionshandel angelegt. Ja. Wenn man ihn wirklich konsequent bis zum Ende durchzieht und wirklich sagt, das ist jetzt wirklich ein Reduktionspfad, auf den wir uns hier verständigen. Ja. Und wenn man noch so, so zwei weitere Komponenten mit einbezieht, also wir müssen vielleicht uns wieder darauf verständigen, dass sowas gibt wie das rechte Maß des Wirtschaftens ja. und nicht nur Expansion, vor allem nicht materielle Expansion das Ziel ist.
0: Aber das jetzt für den, den einzelnen Bürger, die Bürgerin oder auch für die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen?
1: Es ja, ist ja eher, eher wie so eine, eine Art Leitprinzip, an der sich Politik ausrichten könnte mhm. und die aber auch für Bürger sozusagen eine Art Erzählung Liefert. Ja, ich finde, es ist immer, dieses Narrativ wird ja immer gebraucht und das ist ja auch, finde ich, ein ganz, guter, ein ganz gutes Konzept. Ja. Bei äh, Habeck war ja das äh, Narrativ: Putin hat die Ukraine angegriffen, jetzt werden die Gaspreise teuer und jetzt werdet ihr uns dankbar sein, dass wir
0: euch ermöglichen eine Heizung einzubauen, die das... das hat er aber aber das hat er, wenn ich kurz eingreifen darf, aber das hat er ja viel später erzählt. Also ich glaube, für mich ist ja immer so ein bisschen mit das Problem bei dieser ganzen gebäude und das berühmte Heizungsgesetz, dass er diesen ganzen Wärmepumpen-Spin mhm. ja nicht äh, den Leuten nahegebracht hat in dem Moment, als Putin uns drohte, das Gas abzudrehen und wir alle sagten, oh Gott, wir müssen im Winter alle frieren. Wäre er in dem Moment gekommen, und hätte gesagt, so Leute, und jetzt hat habe ich, die Lösung für euch. Wärmepumpen it is. Da hätten doch viele Leute gesagt, Dankeschön, damit befreit er uns von diesem Arschloch im Kreml. Aber das ist ja nicht passiert. Das ist ja viel später erst präsentiert worden, als die Leute schon langsam merken, ach, im Winter ist... Nicht ja, es, mhm. der Gedanke,
1: dass, dass wir hier eine Transformation bis 2050 hinbekommen müssen, der muss sich ja auch übersetzen in, in so einer Erzählung. Ja. Und dann reicht es, glaube ich, nicht zu sagen ich befreie euch jetzt von etwas, was, was jetzt äh, fürs nächste Jahr irgendwie eure Gasrechnung erhöht, sondern das muss irgendwie schon für eine längere Zeit ja. äh, gültig sein. Und dann ist damit die Frage verbunden, was heißt denn das für uns alle? Werden wir jetzt ähm, alle irgendwie nur noch verzichten müssen? Und da glaube ich halt, also ich finde Verzicht besser als viele meiner
0: Kollegen. Ja, du hast ja auch kein Auto. Ich habe ja selber auch kein Auto
1: und habe ja. zwölf Jahre im Passivhaus gewohnt. Und ja. wir waren jetzt mit der Bahn
0: äh, im was Sommer. hast du in gehabt. einem Passivhaus gewohnt? Das klingt so ein bisschen nach einer WG in Berlin. Was ist denn ein Passivhaus? Nur für die, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> ich ja, arbeite teilweise schön, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist, die würden das, das auch für sich teilweise als... Ja, bitte, entschuldige. <lacht>
1: das Haus heißt, ist so gut gedämmt, dass da gar keine... Wärme rausgeht. Und alles, was man ah, so gut. macht im Alltag, also ja. irgendwie kochen oder Musikinstrument spielen und so, das erzeugt alles irgendwie Wärme, die im Haus bleibt. Super, und dann gut. gibt es so einen kleinen super. Wärmetauscher, der für frische hm? Luft sorgt. Ja. Und dann hat man frische Luft und Wärme. Also es ist eigentlich, das, wirklich, es ja, ist eigentlich so ist ähnlich, ähnlich das, wie eine Wärmepumpe, ja. nur in etwas anderer ja. Dimension sozusagen. Ja, ich fand das super. Wir haben zwölf Jahre lang nicht in Putins Krieg eingezahlt, bevor wir wussten, mhm. dass es Putins Krieg geben würde. Ja, ja. Das war ein ganz gutes Gefühl. Also das ist so, so, so ein typisches Ding von hier geht es um Technik und Verzicht. Mhm. Ja, es geht schon darum, dass man vielleicht manchmal gar nicht irgendwo hinfährt, sondern vielleicht öffentliche oder das Fahrrad oder so nimmt. Mhm. Aber es geht manchmal auch eben darum, dass man mit Technik, also einer Wärmepumpe oder einer,
0: einer Passivhauskonstruktion, einem Wärmetauscher ausreichend Wärme in der Wohnung hat. Klar, aber du weißt halt, wie, wie teuer so eine Wärmepumpe mhm. ist, beziehungsweise sie uns äh, verkauft worden ist, je nachdem, wen man gefragt hat. Und das klingt ja alles immer super, ne? wenn man sagt, die, äh, verzichten und Wärmepumpe ist gut, aber dann bist halt eben natürlich dann auch mal ganz schnell in einem hohen fünfstelligen Betrag. Und dann ist es halt mit dem Verzicht oder dem der Begeisterung über die Transformation auch schnell dahin. Und die Wärmepumpe ist ja auch nur ein Teil dessen, was da alles so auf dem Papier ist. Absolut. Und auch das kreide ich eigentlich äh, Habeck so ein bisschen an,
1: dass er, ich, ich würde sagen, das ist eben auch das Dirigistische daran, mhm. ähm, dass er nicht gesagt hat, wir müssen ja bis 2045 klimaneutral sein. Es kann ja auch sein, dass im Jahr 2038 der große technologische Sprung kommt, der dafür sorgt, dass wir nur noch 2000 Euro für die Wärmepumpe ausgeben müssen. Klar. Und dann ja. sollte doch die Masse der Leute das Ding kaufen.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, ja natürlich. Klar, absolut. Ja, ich bin ja auch immer grundsätzlich dafür, den Leuten erstmal eine positive Erzählung mitzunehmen zu geben, anstatt eben mit Verboten um die Ecke zu kommen und, und da klinge ich jetzt ein bisschen wie Christian Lindner, Technologie offen zu sein, aber möglicherweise nur dahingehend, dass man sagt, dass eben diese gute Zukunftstechnologie irgendwann günstiger und bezahlbarer wird und das ist ja das, was du meinst, dass man die Leute nicht kurzfristig unter Druck setzt, die jetzt schnell besorgen zu müssen, sondern auch sagen, wir warten jetzt erstmal ab, bis die Dinger günstiger werden. Ich meine, wir wissen ja alle, was los war, als ungefähr 1985 der CD-Player auf den Markt kam. Der erste hat wahrscheinlich irgendwie 8000 D-Mark gekostet und ein paar Jahre später waren die Dinger natürlich für alle günstiger zu haben. Hätte man am Anfang auch nicht gedacht. Computer, anderes Beispiel. Aber sag mir bitte nur, so den Pfad von Ulrike Hermann im Sinne von in den 1970ern war es auch sehr schön. So müssen wir da wieder hin in der Wirtschaft. Den Pfad möchtest du aber uns jetzt nicht vorgeben, oder? Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube eher sogar ökoliberal ist und
1: sogar das Gegenteil von diesem De Degrowth-Ansatz. Ich will niemandem vorschreiben, wie groß die Wirtschaft sein soll. Ich will niemandem sagen, Chemieindustrie, reduziert mal eure Aktivitäten um 50 Prozent und dann ne, und dann ja. am Ende kommen eben nicht mehr die Medikamente raus, die, die vielleicht irgendwelche äh, unheilbaren Krank Krankheiten irgendwie heilen. Also... Ich glaube, es geht wirklich um eine ganz große Freiheit in einem sehr, sehr strengen Rahmen und dass man auf das Ziel hinarbeitet, das wir erreichen wollen. Nämlich wir wollen klimaneutral sein. Wir wollen, dass der CO2-Ausstoß, wir wollen dekarbonisieren, wir wollen die fossilen Brennstoffe weghaben. Das muss das große, das große Ziel sein. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir den Artenschutz irgendwie voranbringen. Aber da haben wir bis jetzt noch keine so richtigen Lösungen, wie wir das auf gute marktwirtschaftliche Art hinbekommen. Ich habe da so ein paar Sachen skizziert im Buch. Aber das ist sicherlich noch nicht der große Wurf,
0: der da entworfen ist.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Das müssen wir natürlich noch kurz anreißen. Lindner erwartet von Verfassungsgericht Klarheit zur Schuldenbremse. Das berichtet das Handelsblatt. Finanzminister Christian Lindner erwartet beim Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu einer Milliardenumschichtung im Haushalt auch Aussagen zur Schuldenbremse. Er hält das Vorgehen der Bundesregierung beim Nachtragshaushalt von 2021 für verfassungsrechtlich verantwortbar. Das sagte er am Dienstag bei einer Veranstaltung der Süddeutschen Zeitung in Berlin. So, Lindner und die Schuldenbremse. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Aber das würde ich schon gerne noch in aller Kürze angerissen haben. Ich weiß, die FDP deren Markenkern ist natürlich auch keine Schulden zu machen, völlig klar. Auf der anderen Seite ist die FDP doch immer die Partei der Unternehmer, der guten Wirtschafter und wenn wir Deutschland doch mal so als Betrieb begreifen, dann müsste man doch bei allem, was da gerade zwar an guter Substanz vorhanden ist, aber was gerade andererseits nicht läuft, da würde ich doch immer annehmen, da muss man doch jetzt investieren, da muss man doch Kohle reinbuttern, damit der Bums irgendwann wieder ordentlich läuft und nicht sich äh, zu Tode sparen und den Eindruck hat man ja manchmal, wenn man guckt, okay, dafür ist kein Geld da, da wird gespart. Gerade jetzt müsste man doch von gerade von einer FDP erwarten, ey, wir mit den Kuhfleckenkrawatten und den Aktentaschen, äh, Wir sagen jetzt, aber volle Lotte reinbuttern. Jetzt ist die Zeit, Geld auszugeben und nicht irgendwie in Angst zu erstarren und nichts. Äh, also wo ist mein Denkfehler? Wo, wo liege ich falsch, oder Lindner? Also ich würde erstmal mal
1: sagen, jetzt mal ganz kurzfristig betrachtet, dass wir natürlich jetzt eine sehr hohe Inflation hatten und da vielleicht der Staat nicht zu viel reinbuttern sollte in die Wirtschaft, damit mhm. es nicht völlig überhitzt und damit wir nicht ja. irgendwie äh, dauerhaft zweistellige Inflationsraten haben. Mhm. Das andere ist, dass wir mit der Zeitenwende natürlich extrem hohe Ausgaben haben. Ich meine, Lindner sagt auch, alles weniger aber mehr für die Verteidigung, das brauchen wir ja auch. Das ist ja auch eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, wenn man sich den Februar 2022 anguckt. Stichwort kriegstüchtig, ja. Also deswegen glaube ich, es ist immer so ein Austarieren. Ich fürchte halt so dieses, diese Idee, wir buttern jetzt mal vom Staat irgendwo rein und dann, dann wird das alles gut. Die hat in der Vergangenheit nur bedingt funktioniert, ja, dieser ganze Keynesianismus, den wir seit den
0: späten 60er Jahren hatten. Aber so Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, ja. ich meine, oder? also
1: ja, dafür sollten immer noch, ähm, sollte Geld übrig bleiben, ne? Aber ja, wenn es nicht ausgegeben eine, eine schwarz, wird, dann... Wir haben eine schwarz rote ja. Koalition gehabt, die, die halt auch genug Geld gesehen hat dafür, dass wir eine Rente mit 63 finanzieren können, wo ich Tja. immer schon dachte, mein Gott, was, was haben die denn mit uns vor? Ja. <lacht> und das, das, das sind so Prioritäten, äh, die man gesetzt hat und die jetzt auch nicht mehr hinterfragt werden, weil es natürlich selbstverständlich ist, dass das jetzt. Aber recht es wird ist. doch
0: sowieso wieder hinterfragt werden. Machen wir uns doch nichts vor. Also, Rente mit 63 ist eh äh, hinfällig, sondern wir steuern natürlich auf eine Rente mit 70 zu. Das ist doch völlig klar. Also, die demografische Entwicklung lässt doch gar nichts anderes zu. Beispielsweise. Ja, also ne? wir, wir haben früher, äh, glaube ich, neun Jahre
1: Rentenbezugszeit gehabt, jetzt haben wir irgendwo 20. 20, ja, ja. Und ich ja. meine, das muss ja irgendwie finanziert werden. Genau. Und trotzdem soll es ja, also ich will ja gar nicht sagen, dass man da jetzt irgendwelche Kürzungen machen muss oder so, aber man muss es halt vernünftig austarieren. Und da glaube ich, ist es im Moment weiter vernünftig, bei der Schuldenbremse irgendwie, naja, sagen, wir, daran festzuhalten. Wir sind ja auch verdammt gut durch die Eurokrise mhm. durchgekommen, weil wir so gute durch die letzte, hatten.
0: durch die letzte, durch die letzte Bankenkrise. Okay, wir kommen mal noch hierzu. Woanders ist es auch beschissen. Entscheidung der Stadtverordneten. Limburg will Tauben gezielt das Genick brechen. Tierschützer empört. Das berichtet der Spiegel. In Limburg gibt es einer Erzählung zufolge. Hunderte Tauben. Donnerwetter. Deren Zahl will die hessische Stadt nun deutlich verringern. Doch zuvor steht noch eine rechtliche Prüfung der Entscheidung an. Man will Tauben durch eine gezielte Tötung per Genickbruch. Will man die begrenzen, wie ein Stadtsprecher sagte, votierten die Stadtverordneten am Vorabend mehrheitlich für dieses Vorgehen, für das sich zuvor der Limburger Umweltausschuss ausgesprochen hat. Also das letzte mal, dass in Limburg ein Genick gebrochen war? Das war, glaube ich, als der Steuerprüfer bei Thebats van Els bei dem Bischof die, die goldene Badewanne gesehen hat. Also das, ich finde das so völlig faszinierend. Also erstmal finde ich diese rund 700 Tauben in Limburg, das ist ja nun wirklich nicht viel. Also du lebst in Frankfurt, da hast du, also glaube ich, am hinteren Ausgang vom Frankfurter Hauptbahnhof hast du schon äh, alleine 700 Tauben. Damit geht es ja schon mal los. Aber dann auch zu sagen, gezielt per Genickbruch, was machen die denn dann? Geht da so einer dann so rum und macht dann so wie Steven Singer in Alarmstufe Rot, dass er dann von hinten so die Tauben packt und den so das Genick fricht. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was ist das denn? Wir haben ja und? einen Sachverständigen dazu eingeladen. Ja. Und ich glaube, ja. der
1: Sachverständige hat ja einen Sachverständigenrat darauf gegeben. Wer ist das denn, der Undertaker aus der WWE oder ja. was? Das ist der Sachverständige. Nee, ich glaube, er hat sich da jetzt einen, einen Job auch verschafft, ne, indem er dazu geraten ja. hat, dass er es das per Genickbruch macht. Wahnsinn. Ne? Ja,
0: bitte. Das, das ist auch der Grund, warum er nicht Kommunalpolitiker sein wird. <lacht> Das ist doch wirklich absurd. Das sind echt harte Entscheidung Ja, also natürlich, wir müssen an dieser Stelle natürlich sagen, um Gottes Willen, wir sind natürlich ganz auf Seiten der Tierschützer. Um Gottes Willen, Tauben, mein Gott, dieses wunderbare Getier, dieses Gefieder, dieses Gefiech, das sind natürlich die, also die Ratten der Lüfte, das ist natürlich eine Unverschämtheit. Wir würden natürlich niemals so über Tauben reden, wobei ich stelle mir das andererseits auch wahnsinnig interessant vor. Am 25.11. ist die letzte Folge Wetten, das mit Tommy Gottschalk. Und dann haben wir hier noch die Stadtwette aus Limburg, da ist der kleine Jeremy und er sagt, ich wette, ich kann in 120 Sekunden 240 Tauben das Genick brechen. Und dann sitzen dann auf der Couch so Maria Höfel-Riesch, Nico Rosberg und Alexander und die überlegen dann so, ob er das schafft. Nö, könnte er schaffen, der hat kräftige Hände. Aber dieses, also dieses sendung ja.
1: format muss doch erhalten bleiben, oder? Das kann ja, doch nicht oder? sein, dass es toll. Das ne? abgeschafft
0: wird. Anke Engelke ist mein Tipp, ja. die muss das moderieren. Ja, oder so, ja, oh, die arme Anke, jetzt kriegt die da auch noch so ein, da kriegst du jetzt, also jetzt hast du schon Maschmeier, hast du schon zerlegt, Manuela Schwesig, also die hast du vernichtet. Aber dass du Anke Engelke jetzt auch noch wetten, das ans, wie so ein Betonklotz ans Bein hängen willst, nee. das hat, also das hat nun wirklich unsere größte Komikerin und eine der besten Schauspielerinnen wirklich nicht verdient. Finde ich wirklich Aber das traurig. Ist ein also,
1: großes Showkonzept. ja. Ja. Stars werden klein im Angesicht der kleinen
0: Leute. Das ist sensationell. So ein ja. Konzept gibt es nirgendwo. Das ist super, sehr gut. Philipp, wir nehmen das mit. Du bist ein sehr inspirierender Gesprächspartner ich möchte dich bitten, an nächster Stelle hier mal wieder aufzutauchen, wenn du Lust hast. Das muss man übrigens noch sagen, du hast kein Handy, ne? Du hast kein Auto und du bist kein Handy. Und du willst uns was über die Zukunft ich hab, Deutschlands ich erzählen, Smartphone. oder kein Smartphone. Ach, du hast kein Smartphone. Okay, ja, okay. Ja, ein Handy habe ich. Okay, naja, das, das ist ja schon mal was. Ja. ja, kein Smartphone. Du bist also im Grunde genommen so digital wie jedes deutsche Gesundheitsamt, ja? Genau. WLAN immer noch zu Hause <lacht> oder bei der Arbeit. Wahnsinn, Wahnsinn, beeindruckend. Aber du machst mir einen zufriedenen und einen glücklichen Eindruck. Also, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Philipp, vielen Dank. Ich äh, verweise nochmal auf dein Buch Ökoliberal. Meier Göpel und Ulf Poschert haben es abgesegnet. Also im Grunde genommen wirklich so die, äh, ja, also der Nord- und der Südpol äh, der Weltbetrachtung. Und wenn die beiden das Buch gut finden, dann können sie das auch, meine Damen und Herren. Es ist doch bald Weihnachten. Also, Philipp, lass es dir gut gehen. Ich danke dir ganz herzlich. Das danke Buch auch. Für ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahil Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.